0: Bom dia a todos, então, oficialmente, porque eu não cumprimentei ainda. Meu nome é Nilson Andrade. É, o nosso tema hoje vai ser sobre uma palestra sobre alcance de metas, alcance de objetivos. E uma, a minha ideia com vocês é colocar um pouco de contexto com relação a esse tema, que é tão importante para as nossas vidas, e depois abrir para perguntas e respostas, porque daí eu acredito que a gente consegue agregar mais valor, uma coisa mais prática né, do que eu ficar falando aqui é, só teoria e depois depois acaba que vai filtrar e não vai absorver muita coisa. Então já vá pensando nas suas perguntas sobre o tema e aí no final a gente abre e faz esse, esse bate papo. Pode ser? Tranquilo? Bom, eu vou dar um, um pouco de contexto contando antes a minha história particular. É, bom, tenho 48 anos, esse ano faço 49 anos. É, eu sei que não parece, né? Quando, quando eu cheguei na Secretaria me senti muito elogiado que a moça ali que me atendeu, que eu não sei, acho que ela não está aqui. Está não, não, né? não e aí, é aí. Tá ali, né? Ah, foi você, né? E ela falou assim, oh, chegou o moço da palestra. Eu falei, nossa, obrigado, né? Eu sou quase um cinquentão, né? Agora em outubro eu faço 49 anos, no ano que vem eu faço 50. Estou enganando bem, né? Ah, Chamou de moço, né? Então, mas o que acontece? É, é, pegando um pouco desse gancho da, da, da aparência pessoal, né? E o fato de a gente aparentar um pouco é, menos da, da nossa idade em particular, isso tudo é um fruto, não é de agora, mas é o um fruto de certas escolhas que eu vim fazendo durante a minha vida, né? desde a, a, da minha juventude e essas escolhas me trouxeram até aqui, com, com a saúde e a vitalidade e a disposição que eu, que eu tenho. Então, eu vou compartilhar um pouco dessas, desses pontos com vocês. Eu fiz é, positivo eu me, no ano de 93, não sei se alguém aqui estava vivo em 93, todo mundo é novo, né? <risos> todo, mundo é, todo mundo é mais jovem que eu aqui, né? Acho que eu, acho que eu sou mais velho aqui. E, <risos> e eu, eu passei em engenharia na, na Federal de Santa Catarina, desculpa, em 93 não, em 87, 93 eu me formei, olha aí, agora eu peguei vocês, eu fiz em 87. Em 87 eu fiz eu fiz positivo e eu passei né, no vestibular. Naquela época o vestibular geralmente era em janeiro, né? eu fiz janeiro de 88 o vestibular. Né? Hoje, hoje o vestibular já começa em setembro, Outro. outubro já começa, né? bem antes, né? Eu janeiro, é, é. E eu lembro que eu passei assim, eu, como o vestibular era na primeira semana de janeiro, então eu passei assim natal, ano novo, estudando, né? Tinha, né? Não tinha, não tinha essa, né, essa possibilidade, tinha que estudar para passar. E aí eu passei, fiz engenharia lá na Federal de Santa Catarina, me formei em 93 e eu me formei em 93 e fui trabalhar numa grande empresa de alimentos. Apesar de eu ter feito engenharia, eu não não cheguei a trabalhar como engenheiro efetivamente. Eu tive uma carreira mais na área executiva, na área administrativa da empresa executiva. E eu tive uma ascensão profissional bem acelerada. Então eu fiquei nessa empresa de 93 até final do ano 2000, foram quase oito anos que eu fiquei lá. E dentro dessa empresa eu tive um treinamento muito é, importante, assim, muito, que marcou a minha vida, que foi o um treinamento na cultura do PDSA, na época a gente chamava cultura de qualidade total, com o professor Vicente Falcone, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um cara muito fera nessa área de gestão, de planejamento, de é, gestão das diretrizes, planejamento estratégico, né? planejamento do dia a dia, da rotina da, das empresas e... Hoje o professor Foucault, ele tem uma consultoria muito grande e ele, ele, hoje ele não dá mais essas consultorias, ele tem uma equipe, né? tem pessoas formadas, mas na época a gente teve a oportunidade de ter treinamento com ele, então foi um aprendizado muito grande. E, e o, o objetivo, né? quando eu entrei nessa empresa, eu fui contratado com outros é, mais ou menos 150 engenheiros, é, um programa de treinis, para depois essas pessoas serem efetivadas dentro da empresa, o objetivo era fazer com que tivesse uma, uma mudança de cultura na empresa, porque era uma empresa ainda, apesar de grande, tinha 30 mil funcionários e mas tinha uma cultura muito familiar ainda, né? Uma cultura que que não, não, não era efetiva no sentido de resultado, pelo tamanho da empresa. Né? Então é, não, não tinha aquele foco em resultado, meta e objetivos. Então eu tive esse treinamento e a gente foi implementando essa cultura do PDCA dentro da empresa, que foi muito importante, marcou, né? Fez a empresa crescer bastante. E, e, e particularmente eu tive uma ascensão profissional muito grande mas não era porque eu era o mais capacitado não era porque eu era o cara mais incrível daquele daquele grupo eu tenho certeza que não que tinha muita gente capacitada e com formação e com treinamento e com inteligência muito maior do que a minha o que foi o meu diferencial na, naquele momento é, foi ter uma clareza é muito grande de onde eu queria chegar eu era novo né me formei ali com 22, 23 anos é, uhum. imagina aos 27 dentro dessa, dessa empresa eu assumi um projeto muito grande é, de tocar um projeto de 20 milhões de dólares imagina menino de 27 anos né é, ter um, uma responsabilidade dessas era uma mudança de escopo de entrega de produtos da empresa é uma empresa que era, era produtora de carne carnes basicamente e era ali era uma empresa que estava se transformando uma produtora de carnes para se tornar uma produtora de alimentos então nessa época eu tive a oportunidade de assumir esse projeto Contratei outros 12 engenheiros, levei esses engenheiros para a Itália para transferir a tecnologia de produção dessas, desses alimentos, né, dessa fábrica de alimentos lá da Itália para o, para o Brasil e foi uma, assim, um período de trabalho muito intenso durante esse projeto. Basicamente a gente trabalhava de domingo a domingo, não tinha não tinha muita folga, porque era um projeto muito importante, tinha prazos, né, tinha metas muito muito claras, né, tinha era uma tecnologia totalmente nova que não existia no Brasil, a gente teve que trazer essa tecnologia de lá da, da Itália para o Brasil. Então foi é, um momento assim muito de muita dedicação e de e muito planejamento e de muito foco. E é uma época que era uma época pré-internet. É, eu não sei se alguém já acessou internet discada alguma vez na vida, alguém já fez isso? É, tamo junto, né? você sabe o que é o sofrimento do, da internet escada como era, né? Você demorava para carregar uma página, demorava cinco minutos, né? Então, era uma época em que o acesso ao conhecimento, ele era muito focado na, na, assim, na capacidade de estudo, na capacidade de ir atrás, treinamentos, é, viagens, era, era onde você aprendia as coisas. Hoje, o nosso aprendizado, ele ele ampliou o escopo. Hoje a gente tem YouTube, a gente tem IGTV, a gente tem podcasts, a gente tem é, é, e-books a gente é muito facilmente tem acesso, tem muito mais acesso à informação. A informação está muito mais é, distribuída, está muito mais democrática do que simplesmente ter um livro físico ou ter um curso físico. O universo se ampliou, o universo educativo de aprendizado, ele está muito mais amplo e é um desafio, né, para vocês trabalharem na área de educação esse novo momento. Né? Eu, eu, eu também trabalho na, na área de educação, eu tenho é, uma escola então a gente é uma, escola, uma escola de treinamento de adultos, né, que visa gerar mais clareza de tomada de decisão para os adultos, né, para que vocês tenham mais é, mais de, é, determinação, mais clareza, mais foco, mais qualidade de vida. Então é um desafio, né, porque hoje essas informações elas estão dissipadas na internet. Elas elas são, se você For no YouTube, você deu, fizer uma pergunta lá, como fazer tal coisa? Você vai achar alguém que está ensinando aquele, aquele assunto de uma maneira bem bem efetiva. E fazendo um parênteses, uns, tem mais ou menos uns 8, 9 anos, talvez talvez 8 anos. É, o meu pai comprou o meu pai tem 75 anos hoje, né? então ele tinha quase 70 anos, 67, 68. E ele comprou o primeiro notebook dele, né? quando ele tinha essa idade. E aí ele fez algum comando lá, alguma coisa, e ele a tela, ao invés de ficar assim na horizontal, ela ficou na vertical. Eu não entendi efetivamente o que aconteceu, mas, bom, ficou daquele jeito. E, e aí eu falei assim, pai, eu não sei como é que eu vou... Ele perguntou como é que podia resolver aquilo e eu falei, não sei como resolver, mas vamos, vamos entrar aqui no YouTube para ver como que funciona, né como que se a gente acha alguém que, que ajuda a gente a resolver essa situação. Eu peguei o um modelo do notebook e falei, ah, como mudar a posição da tela do notebook e tal? e aí e ele ficou olhando aquela, eu fazer aquilo, né? entrei no YouTube fiz aquilo. Ele ficou, nossa, sério que a gente pode entrar no YouTube fazer uma pergunta e alguém vai explicar alguma coisa pra gente? <risos> e daí eu falei, é isso, é, é, um, é uma fonte de aprendizado hoje em dia, né? E daí ele daí, daí ajeitei a tela lá pra ele e ele falou, tá, então eu vou usar o YouTube aqui. Daí a pergunta dele, a primeira pergunta que ele fez no YouTube foi, como aprender latim? Eu falei, cara, como que você colocou esse negócio de aprender latim, né? Quem que se interessa por latim? Daí ele falou assim, é que na minha, quando eu era criança, na minha escola, a gente aprendia latim, né? então era muito é, um tempo muito atrás. Então, o latim era, era presente, né, nas escolas. Né? Hoje a gente aprende inglês, aprende espanhol, né, aprende tem essa possibilidade. as escolas oferecem francês, mas tinha latim na escola dele quando ele era, era, era criança. E daí ele viu lá um curso introdutório de latim e ele começou a, a reavivar, né, esse essa cultura que ele, que ele gostava de ter quando ele era criança. Então hoje a gente pode ter acesso, né, se você é, colocar no YouTube como é, atingir uma meta, como fazer um planejamento, você vai ter acesso a essas informações. E o meu objetivo aqui é trazer algo que está fora, que não está tão é, acessível em termos de conhecimento, porque se você fizer lá como traçar uma meta, como traçar um plano, você vai achar alguém te explicando isso de uma maneira bem, bem razoável. Então não vai ser novidade eu ensinar isso para vocês, eu quero ensinar algo que está antes do alcance das metas, que está antes do alcance dos objetivos e que são três pontos principais que eu vou falar com vocês. Se você digitar no YouTube um vídeo como fazer seu planejamento de vida, você vai achar meu vídeo, é um vídeo que eu ensino, é, um vídeo de 18, 18 minutos, que eu ensino como fazer um planejamento de vida, como você pode organizar a sua vida para alcançar as suas metas, como você pode então ter lá um detalhamento mais específico, depois você pode dar no YouTube, lá um YouTube procurar no YouTube e achar esse, esse, esse vídeo lá. Mas os pontos que eu quero trazer para vocês são os seguintes. Com relação ao alcance das, das metas e que eu venho é, aplicando na minha vida e que fez a diferença naquela história que eu comentei no início de, de eu ter uma ascensão profissional, de eu ter um crescimento. E são três coisas muito importantes. Que é clareza de ideais, que é autoestima e que é a autoimagem. Esses três itens, eles vêm antes de qualquer planejamento, antes de qualquer meta. Se você tem muito claro para onde você está indo, se você tem muito claro a sua autoimagem, como você se percebe no mundo e, e a sua autoestima, se você está cuidando desses três itens, você está se capacitando para alcançar qualquer meta, qualquer qualquer é, assunto, qualquer direção na sua vida. Tanto na vida pessoal, quanto na empresa, em qualquer área da sua vida. Tá bom? Então, vamos... Vou falar primeiro sobre esse item, clareza de ideais. Clareza de ideais é, é basicamente você saber para onde você está indo, aquilo que você quer realizar na sua vida. Quando eu falo de ideais, eu estou falando, você pode chamar de missão de vida, de propósito, de manifesto, você pode chamar de é, qualquer nome, tem, tem sinônimos para isso, né? mas é, é basicamente o seu porquê. Por que você faz as coisas que você faz? Quando você tem uma clareza do porquê você faz as coisas que você faz, você diminui drasticamente a procrastinação, você diminui é, é, drasticamente a sua, ali a, sua, a sua falta de foco, você fica muito mais focado, você naturalmente aumenta a sua energia, porque você está fazendo algo que você quer fazer na sua vida, né? você tem um porquê muito claro, seja da educação para os seus filhos, seja é, aprender mais, seja qualquer que for o seu porquê, quando você tem muito claro isso, fica muito mais fácil você ir atrás dos seus objetivos e das suas metas. E quando você tem um porquê, é, você para de ter a, a famosa preguiça. Existem duas possibilidades para uma meta não ser atingida. Uma meta não é atingida quando a gente é, faz um plano que não é bom ou quando a gente não executa aquele plano então digamos que a gente traça uma meta aqui em conjunto, traça um objetivo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal situação e a gente planeja ali três ou quatro ou cinco ações para alcançar aquele objetivo. A gente não vai alcançar esse objetivo se a gente não fizer o plano, que é a maioria das vezes é 80, 90% das vezes a gente não executa aquilo que a gente combinou de fazer, né? Não sei se você já pensou na sua vida, né? Você coloca uma meta, um objetivo pessoal, lá ah, eu quero fazer exercício, eu quero emagrecer, eu quero uh, aprender inglês, o que for. Mas geralmente a gente pensa nas ações, só que a gente não faz aquilo que a gente combinou, a gente não cumpre aquilo que a gente fez com a gente mesmo. E esse é um grande desafio. Quando você cumpre o plano, daí você vai saber se aquele plano era bom ou não. E a maioria das vezes as pessoas as pessoas não executam o plano e pensam assim, ah, eu eu não, fiz, eu não fiz o plano porque eu achei que o plano não era bom. Mas só que você só vai saber se o plano é bom se você fez o plano então se você cumpriu 100% fez as coisas que você tinha que fazer aí você vai saber se o plano era bom ou não faz sentido isso então esse, esse é o ponto principal clareza de ideais envolve o seu porquê porque você faz o que você faz e a tarefa de casa que eu sugiro para você é você começar a pensar no seu porquê se você ainda não tem bem claro o seu porquê é pensar sobre isso né? o meu porquê o que me move é, gerar clareza para a cabeça das pessoas, então quando eu estou dando essa palestra aqui para você eu quero te ajudar a ter clareza né, com relação ao alcance dos objetivos. Quando eu, eu gravo um podcast, quando eu gravo um vídeo no youtube, quando eu publico alguma coisa, um texto, né, lá no, no linkedin, qualquer área que eu, que eu publique os meus conteúdos, quando eu dou um treinamento, quando eu dou uma aula com as pessoas que fazem consultoria comigo, quando eu treino essas pessoas, o objetivo é gerar clareza, fazer com que a, a mente funcione melhor para que tenha mais clareza e assim consiga alcançar os seus objetivos. Então, tarefa de casa, pensar no seu porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todos os dias? E por que você faz aquilo que você deseja, aquilo que está fazendo no seu dia a dia? Dentro da parte de, de é, clareza de ideais, entender, é importante entender quais são os seus valores. Quais são os seus valores pessoais? Quando você tem uma clareza de valores, você começa a viver uma vida mais prazerosa. Você começa a viver uma vida mais é, que te dá mais satisfação de ir atrás daquilo que você deseja. Quando eu falo de valores, não é para você fazer uma lista de valores, assim, é, uma lista bonita, que é uma só uma lista bonita. Não, eu estou falando uma coisa que é muito prática. Geralmente, quando a gente fala de valores pessoais, as pessoas é, começam a colocar lá, Ah, eu gosto de sentir amor, eu gosto de sentir a família, eu gosto de sentir... Amizade, e está tudo bem em colocar isso, mas só que não é uma lista bonita apenas. É, você vai efetivamente vivenciar os seus valores se você viver de acordo com aqueles valores, se você fizer coisas e escolhas no seu dia a dia que estão alinhadas com aqueles valores. Então, um, uma, um valor meu é altruísmo, que é um valor bonito, né? Ah, colocar altruísmo lá como valores, que coisa bonita, que coisa legal, mas. De nada adianta eu colocar lá altruísmo se eu não fizer coisas que eu posso é, é, vivenciar o altruísmo. Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu faço para vivenciar o altruísmo. Por exemplo, essa palestra aqui é a minha forma de vivenciar o altruísmo no, no dia de hoje. Então, eu estou vindo aqui conversar com vocês. Então, eu estou compartilhando conhecimento. Quando a gente ensina, quando a gente fala, quando a gente é, é, compartilha as coisas que a gente acredita, a gente... Eu, eu sinto que eu vivencio o altruísmo. Outra forma, eu estou ajudando junto com um grupo de amigos uma comunidade carente é, com relação à alimentação. Então a gente está contratando lá, é, tem contratado uma, uma cozinheira e dois ou três dias por semana ela faz, é, prepara lá uma refeição para aquela comunidade, é, comunidade carente. Então o fato de eu ajudar essa uma, uma pequena parte, minha ajuda é muito pequena, né? não vou resolver o problema do mundo com isso, mas uma pequena ajuda naquela comunidade, junto com esse grupo de amigos, faz eu sentir o altruísmo, faz eu sentir o que eu estou vivenciando. Outra forma, quando eu gravo é, um, um conteúdo que eu compartilho lá no meu canal do youtube, é, é altruísmo, porque eu não estou ganhando nada com aquilo, é, não, não, não tem retorno financeiro, mas eu estou compartilhando as minhas ideias e procurando gerar clareza. Entenderam como é que funciona? Então você tem lá o seu valor, mas quais são as coisas que eu chamo de acionadores? Quais são os, os acionadores, as coisas que você vai fazer, que vai acionar aquele sentimento? É. Faz sentido isso? Então, por exemplo, se o seu valor for amor, o que que você, o que que você, vai, o que que você pode fazer no seu dia a dia para sentir o amor? Se for família, o que, que você vai fazer para você sentir o valor família? Ah, é almoçar todos os dias com a família, ou jantar todos os dias com a família, ou... Uma vez por semana a gente faz um jantar todo mundo junto, não sei. Você vai colocar as coisas que você vai fazer para sentir o aquele valor que você gosta de sentir. Isso é muito importante e é totalmente, é, é muitas vezes é negligenciado. A gente vive as coisas, a gente vai reagindo às coisas que acontecem. A gente não atua para construir a vida que a gente quer. A gente... Vai, vai vivenciando, vai, os problemas vão acontecendo, a gente vai resolvendo. E está tudo, tá tudo certo se for assim. Só que se você deixar que a vida seja 100% dessa maneira, você não vai construir aquilo que você deseja. Você não vai, ah, eu quero que minha vida seja assim, mas só que você tem que agir, tem que ter a responsabilidade de agir para construir é, essa vida que você deseja. Tranquilo? Então, dentro do tópico clareza de ideais... Eu falei de escrever o seu porquê, começar a pensar nisso, se você não pensou nisso, nisso, por que você faz suas coisas, por que você faz o que você faz e estabelecer quais são os seus valores. Os seus valores também podem ser chamados de seus princípios, né? seus princípios de vida, as coisas que você não abre mão, as coisas que você quer vivenciar. E o mais importante, nós vivemos em comunidade, nós somos pessoas que. É, que vivem em grupo, né? nós, somos, nós somos gregários, nós, nós somos agregadores, nós temos pessoas à nossa volta. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está convivendo. Por mais que você sei lá, more sozinho ou que você não tenha muita interação, mas você sempre está convivendo com pessoas, com desconhecidos, com, com os familiares mesmo, mesmo distantes, com os amigos, com os colegas de trabalho. Esse convívio é muito importante e se a gente tem a clareza dos nossos valores, fica mais fácil a gente viver com as outras pessoas e também não ficar chateado quando alguém faz alguma coisa que não atende a nossa necessidade, aos nossos, aos nossos valores pessoais. Tranquilo? Pense aí nas suas perguntas, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas para a gente enriquecer ainda mais o bate-papo. O segundo ponto que eu quero falar com você é com relação à sua autoimagem. Autoimagem é um ponto muito importante com relação ao alcance de metas, porque tendo uma clareza da sua autoimagem, da sua autopercepção vai ficar mais fácil você caminhar em direção aos seus objetivos. De nada adianta você reforçar para você mesmo, ah, eu sou, é, sei lá, eu não tenho capacidade, eu não tenho, é, sei lá, inteligência, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, sabe? Todas essas justificativas que a gente dá muitas vezes para não ir atrás daquilo que a gente quer, uma justificativa perfeita gera um fracasso, perfe é, gera um fracasso perfeito. Então, se você tem uma... Uma justificativa perfeita para não fazer alguma coisa pronto vai você não vai alcançar aquilo que você quer né você vai fracassar perfeitamente e o que a ideia é que você vá construindo a vida de maneira a conseguir aquilo que você deseja aquilo que você aquilo que você quer e é muito importante que você tenha uma clareza de, de imagem é né? de autoimagem e como que você vai fazer isso outra tarefa de casa eu, eu sugeriria, se você anotasse né, essas tarefas, né, porque eu vou dar umas duas, três tarefas aqui para você. É, a próxima tarefa de casa é você escrever como você quer ser percebido, como você quer que as pessoas te vejam, como você quer que as pessoas vejam você. E, e é um parágrafo, um texto, uma, sei lá, tem gente que gosta de escrever mais, tem gente que gosta de escrever menos, tem gente que é mais... É, escreve bastante, tem gente que escreve pouco, mas você vai escrever como que você quer ser percebido pelas pessoas. Quer perce ser percebido como uma pessoa sorridente, descontraída, leve, amorosa, é, que tem amizades, não sei, você vai escrever as suas qualidades, as coisas que você quer perceber. E aí, tendo esse texto escrito, você vai, é, você vai todo dia ler esse texto, todo dia você vai ler aquilo que você quer que as pessoas percebam em você. Quando a gente faz isso, quando a gente começa a programar o nosso cérebro, quando a gente começa a programar a nossa mente para alcançar, para construir aquilo que a gente quer, naturalmente a gente vai se tornando aquilo. Você já deve ter ouvido falar sobre aquilo que a gente constrói aqui dentro da cabeça, é o que acontece no lado externo. Já ouviu falar sobre isso? Então isso é um fato. Nós temos aqui um computador, nós temos aqui um equipamento incrível, que é o nosso cérebro, e tudo que está acontecendo aqui dentro é o que acontece fora. Não acontece muitas vezes de você falar, é, nossa, eu sabia que tal coisa ia acontecer, digamos, uma coisa ruim, né? eu sabia que tal coisa ia acontecer. Aconteceu por quê? Porque primeiro estava aqui. Né? Você programou, você gerou essa, essa, esse pensamento, gerou esse arquétipo, e aquilo foi depois para o plano, plano físico. Não aconteceu isso já na sua, na sua vida? De, né? Você falou, tal coisa, pum, vai lá e acontece. Se acontece para o lado negativo, pode acontecer para o lado positivo também. Então, eu quero que aconteça tal coisa, eu quero que melhorar nesse sentido, eu quero que as pessoas me percebam dessa maneira, eu quero resolver esse problema, eu quero construir tal coisa. Se você começa a, a programar esse computador, a colocar aqui o software daquilo que você quer ver realizado para o seu futuro, naturalmente aquilo vai acontecer. Só que tem que ter paciência, não é uma coisa que vai acontecer. Ah, então hoje eu escrevi, hoje eu li aquilo que eu quero, e pronto, amanhã vai acontecer. Não é assim, né? não é assim. É, eu sempre sugiro para aqueles que são mais impacientes e aqueles que não têm muita paciência é fazer, fazer iogurte em casa ou fazer pão em casa. Não sei se alguém já fez iogurte em casa, já, já fez ou pão. Você colocou lá o iogurte, vai ficar pronto em 5 minutos? Não vai, vai demorar. Vai demorar ali, né? tem um tempo dependendo da temperatura do ambiente, a temperatura ali do leite tudo mais vai demorar um tempo, você tem que esperar para ficar pronto. Quem faz pão em casa também, que faz fermentação, também não é na hora, você tem que preparar, tem que deixar fermentando, hoje é muito legal porque voltou aquela cultura da fermentação natural, de não usar tantos fermentos químicos ou biológicos, mas usar um pouco de fermento e deixar a massa fermentando durante 24 horas. então era como era o pão feito na época da minha avó. Minha avó fazia pão assim, era de um dia para o outro, não era na hora que fazia o pão. E mesmo na, quando a massa está fermentada, você vai colocar na, na forma, vai ter que assar. Então, tem tempo de, de, de forno para aquilo acontecer. Então, a mesma coisa com a, aquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Tem um tempo de forno, tem um tempo de fermentação. Você vai escrever aquilo que você quer, é, ser percebido como você quer que seja a sua percepção, a sua autoimagem e aí você gradativamente vai fermentando isso, vai agindo, vai tomando ação e aí vai construindo a vida que você quer. faz sentido até aqui? está vendo que eu estou falando coisas que vêm antes do da meta, né? estou falando coisas que vêm antes do objetivo. é uma preparação para você alcançar as metas e depois fazer o planejamento e alcançar aquilo que você deseja. e o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é com relação à autoestima. autoestima é um fator é, desses três, talvez um dos mais importantes, porque se você confia em você mesmo, você faz aquilo que você quer realizar, você vai alcançar aquilo que você deseja. Se você tem dúvidas sobre sua capacidade, se você tem dúvidas sobre é, quem você é, se você tem dúvidas se você pode ou não, é isso que vai acontecer. No medo, quando a gente está é, com medo das coisas, a gente, não, a gente hesita e se a gente hesita, a gente não faz. Se você fica todo tempo com aquela dúvida, será que sim, será que não, será que vou, será que não vou? Se você alimenta essa dúvida, você acaba não precipitando aquilo em ação, aquilo em, em realização, em planejamento, metas e objetivos. Então é muito importante você cuidar da sua autoestima. Quanto mais confiança você tiver em você mesmo, mais resultado vai vai acontecer, mais resultado vai ter a sua vida. Em termos de felicidade, em termos de saúde, em termos de de realização financeira, de o que você colocar como objetivo ou objetivos na sua vida. Então essa autoestima é muito, é muito importante, a autoestima é muito importante. Sem autoestima, ninguém realiza o que, o que, o que realiza. Vocês têm o um exemplo do fundador aqui da, da empresa de vocês. Como que ele começou? Vocês sabem a história? Como é que era? Com as apostilas, lembra? Hum. Da apostilas, né, que ele foi organizando as apostilas, mimeógrafo, e né, né, tudo mais, e aí foi crescendo as apostilas e depois o, o negócio foi crescendo. Hoje o grupo tem, tem, é, tem é, universidade, tem parque gráfico gigante, tem é, uma área de tecnologia, então começou como? Lá no início, né, com uma coisa muito simples. É, Será que ele tem autoconfiança? Tinha autoconfiança ou tem autoconfiança ou não? Hoje é, hoje é senador, né? Então, imagina só. Então Veja, veja só a, a, a capacidade. né? É, Para você ir construindo essa vida, você precisa ter autoconfiança. Isso quer dizer que vai ocorrer tudo perfeitamente? Não. Isso quer dizer que você nunca vai ter problemas? Não. Isso é, quer dizer que as pessoas não vão te criticar? Não. Né? Quanto mais você realiza, mais crítica vai ter. Quanto mais você aparece, né? aquela pessoa que levanta a cabeça, da, da, sabe, tá todo mundo com a cabeça abaixada. Alguém levantou a cabeça? Oh, levantou a cabeça. Boom, vem ali uma, uma foice para cortar a cabeça fora. Então é assim, se você deseja fazer o que você quer, se você quer alcançar aquilo, precisa ter autoconfiança e precisa entender que, que, você, vai, que você vai ser atacado e particularmente hoje a gente está num universo de haters, né? então se você publica alguma opinião diferente do que a maioria é, do que a maioria é, pensa você vai ser atacado. Né? É, agora um pouquinho antes da aqui do nosso do nosso encontro eu estava respondendo ali uma mensagem no YouTube eu publiquei um vídeo essa semana falando sobre sobre o impacto né, da Amazônia o impacto da pecuária Lá na, lá na Amazônia. Bom, tá todo mundo agora preocupado, as notícias, aí, etc. Agora é o foco da Amazônia. E, e tem alguns fatores que a gente tem que olhar que estão além da, da, da queimada, né? Se você pegar os dados de queimada, os dados estão é, atuais e são menores do que nos anos anteriores. Então tem todo um alarme. E esse alarme vem por quê? Porque tem interesse econômico. Né? O Brasil acabou de fechar um acordo o Mercosul é, e a Europa. Isso quer dizer que ah, nós temos uma fronteira a agropecuária é muito gigante. Nós podemos impactar eh, demais a economia da pecuária e da agricultura na Europa. Aí existem lá, já, já, já se sabe que teve alguns países que se movimentaram para começar a apontar esses problemas para o Brasil. E aí a gente agora virou notícia no mundo todo. Todo mundo está né, é, preocupado com isso quando na, na, efetivamente tem um interesse econômico, né? Que as pessoas querem que a gente não se desenvolva. Então, a gente tem que ter autoestima né? como país, não acreditar nas coisas que estão sendo é, divulgadas. Tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que fazer tem que fazer o trabalho de casa para entender. E uma das coisas que eu levantei nesse meu vídeo foi sobre se você quer, uma meu ponto de vista, né? isso eu respeito o, a opinião de cada um, no meu ponto de vista, se você quer diminuir é, efetivamente o avanço da fronteira pecuária na Amazônia, que é a grande causa do desmatamento, das queimadas, né? precisa de mais pasto para criar mais bois e mais, é, e mais e produzir mais carne. Um dos efeitos é você reduzir o consumo de carne, porque vai reduzir aí a produção e diminuir o avanço de daquela, da, daquelas queimadas. Então aí um, um colega que acredito que seja do Rio Grande do Sul falou: ah, você está aí com esse seu discurso de de apartamento, não sei o quê, Eu te convido para carnear um boi aqui, não sei o quê, tararã. Bom, a gente tem que respeitar, mas é muito fácil você ficar é, do outro lado lá do computador digitando o que você quer, quando efetivamente é, dar a cara a tapa é muito mais muito mais difícil, né? É muito mais difícil a gente é, mostrar os nossos pensamentos, as nossas ideias e compartilhar. Então, entenda que quando você vai em direção aos seus objetivos, se você quer construir a vida que você quer, não vai ser só elogio, não vai ser só apoio, pelo contrário, vai ter bastante resistência. E um avião para voar, ele precisa de resistência, precisa de ar, é, de ar contrário para poder alçar voo. Se não tem ar, se não tem resistência, o avião não voa. Então é com a resistência, é com, a, é com as pessoas que estão indo contra a gente, as opiniões contrárias, é isso que nos faz, nos faz, nos faz crescer. Sempre com a atenção às boas relações humanas, né? Sempre não é para brigar, mas é para você entender que se a pessoa está colocando um ponto de vista contrário ao seu, você tem uma oportunidade de crescimento e você pode ali aprender e se tornar ainda melhor. Beleza, galera? Bom, vamos... aí acho que eu coloquei bastante... É, deu um contexto é, para a gente conversar um pouco mais. Eu quero, então, agora perguntas e respostas para poder enriquecer, para ficar uma coisa bem prática para... Aplicação na sua vida. Um de cada vez, né? Não precisa ser, todo mundo assim, ficar tão empolgado assim, né?
1: <risos>
0: Vamos lá. Está todo mundo tímido? Ninguém vai perguntar nada?
1: Eu estou com a pergunta na cabeça e não estou formulando ela.
0: Vai falando que vem. Falando que é, eu vem. digo assim, é, é.
2: eu estava pensando aqui quais, quais foram, porque isso é uma, uma reorganização de estilo de vida uhum. para chegar a um ponto desse de, de ter essa consciência, essa disciplina, essa, uhum. essa organização. Né? Uhum. É, quanto tempo uma pessoa normal né, tem que uhum. a, a passar por esse processo de, de, de mudar o tipo de pensamento, né? quanto. O quanto difícil é esse
0: processo humano, varia de pessoa para pessoa, perfil? Pergunta é quanto tempo demora para mudar pra isso? Para mudar, né? o ponto a... é de vista e começar a enxergar a vida desse jeito. Né? A resposta é bem simples, demora uma vida. É. é. Demora uma vida. Por quê? Porque, falando da minha experiência Sim, particular, é. eu sempre estou mudando. Uhum. Você fala assim, Nilson, você sempre foi assim do jeito que você está falando agora? Não. Eu sempre estou em processo de mudança. Desde e a gente está sempre em processo de mudança. Sempre a gente nasce, a gente vem aprendendo, a gente vem crescendo, passa pelas experiências, a gente lê um livro, a gente se decepciona, a gente passa pela vida, a gente você vê uma aula, você sempre está aprendendo. Então por isso que a gente tem que encarar essas coisas como um projeto de uma vida. E, e mais importante do que, no meu ponto de vista, mais importante do que chegar naquele, naquela meta. É você curtir o processo de chegar naquela meta. Uhum. Sabe uma viagem de navio? Você, uhum. Eu nunca fiz viagem de navio, mas navio é uma coisa que demora. Mas, então você vai sair de um navio aqui do Brasil e vai lá para a Europa, vamos supor. Cara, você pode fazer essa viagem que vai demorar muitos dias. Você pode fazer essa viagem sofrendo. Nossa, não chega nunca, né? Olha que demorada. Devia ter comprado uma passagem de avião, sei lá. É, mas. Ou você pode curtir essa viagem. Você pode conversar com as outras pessoas, você pode olhar o pôr do sol, o nascer do sol, você pode curtir aqueles momentos que você está ali, né? você pode ler um livro, não sei, pode fazer qualquer coisa que você queira fazer naquele naquele navio. Então eu encaro dessa maneira, é, é curtir a viagem, curtir a jornada, se permitir aprender, né? ter confiança, ter autoestima, ter uma clareza de onde você quer chegar e aí se você curtir essa, vai curtir essa viagem fica mais fácil, entender que... A vida, a vida demora, muitas vezes, para a gente aprender. né Tem coisas que eu... Hoje eu estou com 48 anos e agora em outubro eu faço 49. Fala, cara, como é que eu não aprendi isso antes? Fiquei dando cabeçada com esse negócio. Por que que não aprendi antes? Devia ter aprendido isso antes. Eu ia ser muito mais feliz se eu tivesse aprendido antes. Mas pronto, era o momento de aprender. Não era não era há 5 anos atrás, ou 10, ou 20. Era agora que eu aprendi. Né? Então, precisa ter um, ter um tempo. A minha meta audaciosa que eu tenho... É uma meta de é, causar um impacto de clareza mental, de clareza para as pessoas. Eu quero impactar um bilhão de pessoas no, no mundo. Cara, você fala assim, Nilson, você, você é doido de pensar em impactar a clareza mental de um bilhão. Como é que você vai fazer isso? E eu não sei, eu não tenho plano dia a dia do que eu vou fazer mês a mês. É, hoje eu estou falando aqui para vocês, então eu estou causando impacto na cabeça de vocês. Pode gerar coisa positiva ou não, mas a minha meta é essa. Eu não vou ficar frustrado se eu não alcançar, mas eu estou curtindo cada momento de fazer isso. Então, eu estou aqui palestrando para vocês e estou curtindo o momento de dar essa palestra. Né? Então, eu falo, Nilson, você está falando aqui para poucas pessoas. Bom, é o que eu hoje eu alcanço, mas quem sabe daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez eu não, não alcance um número maior de pessoas. Né? É Curtir a jornada. Não vou, ficar, não vou ficar decepcionado se eu não alcançar, mas eu, eu, eu tenho essa meta audaciosa, esse objetivo. e a cada dia tomando uma ação. Tomando uma ação, tomando uma ação. Todo dia agindo, 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 agindo. agindo, agindo. Pronto, um dia quem sabe a gente chega, chega perto lá. Né? É como se fosse
2: um sonho, né? É uma meta, um sonho. Você, se você limitar ele, você fica limitado. Você não, não, tem, não tem tamanho, é sonho, né? Você, ou, ou meta, depende de é, você é. chamar. Né? Você pode sonhar. Você pode sonhar muito alto, porque Exatamente. o sonho é, é seu. O, o meu, sonho é meu, é meu seu, né? Possível,
0: é né? se alguém fala é, quando, e quando alguém criticar o seu sonhos você pode falar assim ó oh, tá aqui um boleto para você pagar aqui né
2: é tem essa
0: é tem esse esse fato de você criar um hábito demora 21 dias na prática eu sinto que demora mais demora mais 21 dias você começa a internalizar mas dependendo do hábito, tem coisa que você demora um dia, tem coisa que você vai demorar às vezes anos. Então dep depende muito do, do hábito, né é uma regra digamos genérica ou média, é válida, mas na prática é diferente. Na prática a gente pode, pode ser que tem coisa que você mude agora, Fala assim, Nossa, a partir de hoje, digamos que você não toma dois litros de água por dia, mas a partir de hoje eu vou tomar, pronto, você não demorou 21 dias. Você, hoje Comprou uma garrafa de dois litros, eu estou falando desse exemplo porque o médico falou para mim. É, eu fui fazer o um exame e ele falou, Nilson, você vai desenvolver. Você na vai Não veio des... da minha é. palestra, né? É. Não, mas é aí eu
2: já fiz isso. Só que é, no verão eu consigo fazer isso. É. No inverno eu não
0: consigo. É. Lembra da, do que eu falei da, da desculpa perfeita? É fracasso perfeito? É, né? Então, a água é gelada né? Eu tomo mais coisa não quer, né? é. Mas não é, água. é. Entende? Então, então o que acontece? Você pode mudar num dia, quando o médico me falou nisso. você tem que tomar 2 litros na água Senão você vai ter pedra no rim e dizem que pedra no rim é uma coisa terrível E eu falei Cara, eu não quero sentir essa dor Pronto Comprei uma garrafa de 2 litros E aí é, enchia, ele falou assim, enche a garrafa de manhã é, De manhã à noite tem que estar vazia essa garrafa no, in, no início eu tinha que empurrar né, aquele negócio, né? parecia que ia me afogar. Mas hoje é hábito, hoje eu nem penso. Hoje, se eu, né, se eu, se eu não tomo dois litros, eu até me sinto mal. Bacana? Uma, Fale. Você, esse processo que você está falando para mim é muito claro que é uma questão de amadurecimento. Sim. Uh -huh.
1: Fazer, como criar, adiantar esse processo de amadurecimento dentro, por exemplo, dos jovens, ou até mesmo da gente, por exemplo, como você, que já tem uma, um pouco mais de idade, viveu o um processo de crescimento tanto tecnológico de uma forma bem gradativa, né? A uhum. gente viveu dessa forma, de né? tipo, passo cada vez a gente foi vendo a tecnologia crescendo aos poucos. Hoje, não. Hoje a tecnologia cresce de uma forma era é. é, Não há mais aquela. A linha constante, ela quase na vertical. Né? Uhum. E como que a gente pode adiantar esse processo de amadurecimento? Por exemplo, nos jovens, ou até mesmo adiantar para a gente, num processo, por exemplo, Pô, vou levar tanto tempo para amadurecer mais boas ideias, como conseguir isso? isso. É, uma...
0: Exposição. Quanto mais você se expor aquilo que você quer aprender ou quer desenvolver, mais acelerada vai, vai ser a sua. A sua o seu aprendizado, a sua, o seu amadurecimento ou sua maturidade. Então, por exemplo, digamos que você tenha um exemplo hipotético, né? Você tem medo de falar em público, que é um medo legítimo e muita gente tem. É poucos, por isso que os professores que vêm aqui na frente eles são muito valorizados, porque cara, é difícil estar aqui na frente. Imagina uma sala aqui cheia, né? Então, mas se você tem medo de falar em público e faz parte do seu sonho falar em público, você tem que começar a se expor aquilo. Começa falando ali para as pessoas que você conhece, daqui a pouco você vai aumentando, 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 até que você daqui a pouco está falando para um grande público. Então, a exposição acelera. É, o, o nosso aprendizado, ele está ele tá depois do medo. Aquilo que a gente quer aprender está depois do medo. O tesouro está depois do medo. Então, você tem que ver na sua vida aquilo que você tem medo e enfrentar aquele medo. Aí, ali que vai estar o tesouro. Vocês viram um vídeo do Will Smith falando sobre o salto de paraquedas que ele que ele fez? Não sei se já viram esse, esse vídeo. Cara, deu. vai lá no youtube e veja né, Will Smith e salto de paraquedas. Cara, ele, é, é bem aquilo. Ele falou, ele contou né, que ele estava lá com os amigos e aí bebendo, não sei o que, no um sábado à noite, se não me engano, Todo mundo lá, empolgado, feliz, na alegre, vamos saltar salto de paraquedas amanhã, vamos! Sabe aquelas coisas que você tá bêbado? Aí você fala assim e aí todo mundo vai. E aí, combinado o salto de paraquedas. Aí todo mundo bêbado, beleza, beleza, amanhã, sei lá, tal horário, a gente vai se encontrar. Chegou no horário, né, é, daí ele falou assim, né? ele acordou, né, ele já tava mais, tava ação, né. Fala, o que que eu fui fazer, cara, nossa, que cagaço, né, fazer esse salto de paraquedas. Foi, né? ele falou, dei minha palavra, vou. Aí teve uns que desistiram, não sei o que, não, mas eu dei me falaram, eu vou. Aí ele conta toda lá a história dele se, se equipando, ele entrando no avião, subindo, né, indo lá para, lá até que abre a porta, né, aquela altura, ele falou, cara, estou aqui, eu tenho que ir. Ele falou que ele estava com medo, aterrador, a, a, a terra, a, é, ele estava com medo terrível né, de, fazer, de fazer isso. Até que ele saltou, né, junto com o instrutor, né, um salto duplo, e ele saltou, e ele falou que, cara, foi a experiência, a melhor experiência da vida dele. Mas até ele ter feito isso, ele estava com medo incrível sobre, sobre a situação. Ele estava com medo terrível sobre, sobre o fato. Então, ele, ele cita nesse esse exemplo, cara, eu estava com medo de algo que eu não vivenciei. No momento que eu vivenciei, eu gostei. E foi uma das experiências mais incríveis que eu fiz na minha vida. E isso, salto e paraquedas, é apenas algum exemplo. Mas até você, quando você enfrenta o medo, quando você chega naquela fronteira e você vai além do medo, é ali que está o, te, tá o tesouro, ali que está algo que você pode aprender. Então, é, se expor ao medo, exposição, enfrentar e isso vai dar muito, vai dar satisfação. né? Fala, Puxa, eu tinha medo, mas eu fui lá e venci, isso dá autoconfiança, que tem a ver com a autoestima que eu falei antes e isso vai dar uma situação bem, uma, uma sensação de vivência e de experiência muito grande.
2: A gente teve uma palestra com o Mafa né, na quarta-feira. Uhum. O MAF é gerente de marketing, é, é, formando biologia, também fez uma palestra só dá, por exemplo, uhum. de hábito saudável. gente casou muito bem com a
0: hoje. Tá. Ah, que legal. Eu... Combinamos, né? Foi com o outro, né? <risos> é, com um, com outro lado,
2: né? A parte
0: mais teórica da formação do
1: ar. Ah, do ar, Porque boa. Aí você já veio pra, pra, pra meta, que, que casa bem. Casa bem. Que legal.
0: Daí você... combinou, né? A gente, foi tudo, isso aqui foi tudo assim combinado, né? Foi uma sequência. O que mais, galera? O que eu posso contribuir com vocês? Sobre metas financeiras, você joga um suporte. Eu já vi muita gente falando sobre jornada Excel, todos os seus gastos, controlar isso. Qual seria a melhor opção para ah, você ter uma, uma meta que você, no final do ano, uhum. só que no, durante o ano você tem que controlar ele? Né? É, com certeza. Os seus gastos, as suas... Como você faz o controle? Né? Com certeza. Aquilo que não é medido, não é gerenciado. Então, você tem uma meta financeira, que é poupar tanto, né? ou quer fazer algum projeto, você tem que medir né? se você está indo naquela direção. Então, gerenciar os gastos, né? anotar os gastos é importante. É, ter uma meta de... De, de poupança, né, de, de acúmulo é importante. Eu gosto do, bastante do conceito de você se pagar primeiro, né, que é então você tem tanta tanto de remuneração por mês, você recebeu, aí você pega um tanto e se paga. O que, que é o se pagar? Coloca lá no seu na sua poupança no seu investimento. Aí depois você vai pagar as suas contas, a luz, etc, as contas que você tem que pagar durante durante o mês. Mas essa sensação de você primeiro se pagar é importante porque é, é como se você estivesse pagando pelo seu esforço e aí para entender um pouco mais sobre essa questão de lidar com o dinheiro tem um cara que eu, que eu gosto de, de acompanhar que é o Thiago Nigro, não sei se vocês conhecem é o Primo, é o primo Rico, então ele, ele compartilha bastante né, as ideias, daí o que ele faz investimento, então educação financeira, é, é, então ele tem bastante conhecimento que dá para, que, que você pode tirar dali né, e aplicar na sua vida mas para mim, o que funciona bastante é esse negócio de se pagar primeiro. Então, recebi o que eu tinha para receber naquele mês. Bom, eu separo o que eu preciso separar para gerar a renda que eu quero gerar no meu futuro. Né? Seja aposentadoria, seja o projeto, o que for. É, daí, é, é. aí o que acontece, você ganha X e você está gastando X. Aí, o que acontece, né? e eu já passei muito por isso e o que que eu fiz é eu vou gastar gastar menos né sabe aquele negócio de viver uns dois degraus a menos do que ganha é, é importante isso porque a gente não é a gente não aprende isso né a gente não aprende isso na vida a gente aprende depois que está lá ferrado né ou gastei mais do que deveria ou tô não tô conseguindo guardar nada então sempre dá para pensar o que que pode reduzir de gasto é, os, os custos do dia-a-dia, dia, é, o custo você tem que pensar como unha, a unha cresce. Você nunca mais vai cortar a unha na sua vida, tem, tem gente que deixa às vezes, né? unha vem, vem mas você tem que cortar sempre a unha. Seja cada semana, cada dez dias, não sei, mas você tem que cortar. E a mesma coisa os seus gastos pessoais, é identificar onde você, pode, onde você pode economizar. Sempre dá para gastar, viver um, um padrão um pouco, um pouco menos. É um pouco menos daquilo que você ganha. E, e entender que viver com um padrão um pouco menos, você vai, é, você vai atender menos a expectativa dos outros. Porque muitas vezes a gente gasta dinheiro é, tentando gerar um impacto é, nas outras pessoas. Ah, então eu vou comprar uma roupa melhor, eu vou sei lá, viver numa casa melhor, um carro melhor, sei lá o que for, o celular melhor. Mas é viver alguns degraus a menos. Né, do que aquilo do do que a gente ganha, se a gente faz isso, né? uma das coisas que o Tiago Negro ensina é, é você ganhar é ganhar melhor, é investir melhor e gastar melhor, então essa parte do, dos custos é gastar melhor, você pode fazer coisas que você economiza dinheiro, que você vir, é, dá uma economizada e todos nós podemos cortar alguns gastos, se você corta um pouquinho dos gastos você começa a guardar, nem né, que seja ali, sei lá, 100 reais, o que for, o que, o que der para guardar, é, pense assim, uma é melhor que zero Você não está guardando nada Se você gastar guardar 50, guardar 100 Melhor do que do que não guardar nada né? E não ficar decepcionado com isso Com o tempo você vai ganhando né Vai vai melhorando E, e hoje a gente está numa época Em que os custos estão baixando bastante né Eu não tenho carro desde 2005 Então tem 14 anos que eu não tenho carro Eu vendi meu carro porque eu precisava investir na minha empresa. Minha empresa estava passando por dificuldade, eu tinha um carro, eu falei, cara, melhor ficar com dívida, é melhor ficar sem carro. Na época é, foi uma decisão difícil, né? Abrir mão de, do, do carro e tudo mais. Eu falei, mas beleza, depois eu vou investir na minha empresa, depois eu, eu, eu depois eu compro o um carro. E aí, lá pelas tantas, no segundo ou terceiro ano, eu falei, cara, eu não preciso de um carro. Eu posso, né? estou usando táxi quando eu preciso ir para lá e para cá. né é tudo mais tá tudo bem e hoje com os aplicativos cara, o custo diminuiu muito né? eu gastava de táxi tanto quando comecei a usar o Uber, cara, baixou bastante o meu, meu custo então é, se eu tivesse um carro hoje eu ia ter um gasto pessoal muito grande o gasto que eu não tenho com o carro eu consigo economizar para investir e é significativo se você fizer a conta baixa um automóvel custa aí pelo menos mil reais por mês é, seguro é, se estiver pagando parcela, estacionamento, alguma manutenção que tem que fazer, algum acidente que você tenha e o custo também do próprio carro. Né? Porque o carro hoje você compra, mas cara, saiu da concessionária e está valendo 20% a menos. E, e aí vai perdendo preço, cara, perdendo valor a cada cada momento. Então dá para dá pensar, eu sei que é um paradigma diferente, mas dá para pensar até em não ter carro. Hoje a gente tem essa conveniência de, de se você fizer a conta. É
2: uma briga
0: com né? Total. É, na nossa cultura brasileira, o carro ele é, ele é poder, né? Ele representa, ele representa é, poder. E eu aprendi, teve, eu estava visitando um amigo, foi em 2009, meu carro eu vendi em 2005, né? Em 2009 eu, eu fui fazer tava, uma viagem nos Estados Unidos, estava em Nova York, e aí tinha um amigo meu que tinha acabado de se mudar pra, de, de um outro estado, de Connecticut, para Nova York. E ele tinha um carro é, e ele trouxe o carro para Nova York. E aí ele falou assim, Nilson, eu cheguei aqui, primeiro que o trânsito é uma loucura, não dá para andar de carro. Segundo, tem metrô por tudo. Eu posso ir de metrô para qualquer parte, né? cada esquina tem um metrô, então é muito mais fácil. Para vocês terem uma ideia, Nova York tem 400 km de metrô e São Paulo tem 70 km. São Paulo é maior que Nova York, então só para você ver como tem metrô lá, você faz tudo em metrô. E ele falou, terceiro... Eu pago de garagem 500 dólares por mês. O carro dele varia, valia 6 mil dólares. Hum. E um ano, de garagem, ele, né, é o valor do carro. Então, em cidades grandes, né, como Londres, Paris, Tóquio, Nova York, tem um carro problema. Né? Você, é, você tem que ser muito rico para você ter um carro. Porque é um, é um custo muito, muito grande. Né? A gente não sente tanto, né? Curitiba é uma cidade menor, né? A gente tem as facilidades, tem o conforto, né? Mas se você pensar nessa ótica, dá para dá dá pensar nessa questão do, do carro. Eu falei do carro, mas comer fora, né? lazer, roupas, tem todos esses fatores que a gente pode diminuir um pouquinho o custo, viver um padrão abaixo, e isso dá mais resultado. E nessa época, mais ou menos em 2006, o um aluno me falou assim, Nilson, eu quero um dia ter bastante dinheiro para ter um motorista, eu não quero nunca mais dirigir na minha vida, porque eu não gosto de dirigir. E eu falei, nossa, que... Na minha, na minha, naquela, naquele momento eu pensei assim, que loucura, né? Ter um motorista, né? Que desperdício, né? Não sei o que, desperdício de dinheiro. E hoje a gente tem um motorista, né? Você chama, né? no seu aplicativo você tem um motorista, tem alguém que está dirigindo para você. Num preço justo, e no preço, né? E num preço super bacana. Né? Então a gente está num.. É, que você falou, né? Tecnologia. Né, em São Paulo abriu, é, tem um, um app que acho que não chegou em Curitiba ainda, que chama-se é, Singu ou Singo, não sei, que é um app de, de manicures e, e de beleza pessoal. Vocês já ouviram falar? Uhum. É do cara que fez o 99, ele vendeu 99 lá para os chineses. E aí você, você no app, né, é você, ah, eu quero, né, é, quero fazer tal procedimento, beleza. Aí ele acha a pessoa que está, aquele profissional que está perto de você pessoa pode vir no seu trabalho ou na, na, na sua casa para fazer. achar?
1: Né? <risos> tem aplicativos que você pode, por exemplo, pôr Aquele, lá, professor de pingolinho. É, você, você vai acha um professor achar. Professor
0: de um aplicativo perto da sua casa. É, você acha vir. o que você quiser. Então é, é muito bacana porque isso, a economia cresce. Né? Aquela pessoa que não ia ter tanto acesso, é, agora tem mais acesso a mais clientes. Você também tem mais comodidade. Né? Tem, é, tem um aluno que trabalha em casa. E ele mora na mesma quadra da, da minha escola. Ele falou, cara, eu vim, vim aqui porque eu preciso sair de casa. Né? Não, é nem, nem, não é nem tanto o treinamento, eu quero sair de casa. Né? Depois ele acabou gostando do treinamento. Né? Por quê? Porque ele trabalha em casa, a empresa que ele trabalha, ele é, ele é programador, a empresa é nos Estados Unidos, então ele fica o dia todo em casa, pede comida em casa, é tudo em casa. Daí ele precisa ter um momento que ele vai fazer coisas em, fora de casa para poder interagir, senão é, é, o trabalho é em casa. É, 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 Está ficando cada vez mais comum isso, né, devido à tecnologia. O é. que mais, galera? A última para a gente encerrar. Pode, é? fala bem alto que.. Fala bem alto que sabe 50 anos. É. <risos> Então,
2: isso é importante, essa assim, geração nova. E é uma coisa que eu vejo que eles não têm a geração que a gente tem. Não geração, é. mas eu tenho filhos assim,
0: de 30 anos, 25. que moram com os pais. Porque então, é, é eles como... enxergam os
2: vídeos como assim, poxa, é, o fulano lá no Ponta Grossa começou a arquitetura ele está fazendo engenharia, aí ele foi que a é física ele... e não termina nada. Então assim, eu vejo isso que a gente, eles não tem
0: a garra que a gente tinha. Total, mas isso faz ele todo sentido. Que você isso. Sim, aí, assim. é, isso é bem prático. É, é, vou, vou falar sobre os dois pontos, o né? plano B e a questão da garra da geração mais nova. Vou começar por essa. É, isso é perceptível, é fato, não é, não, é, não é uma regra, mas é um número bem grande de pessoas de menos idade que não tem tanta essa garra de ir atrás do que, do que deseja. Por que isso, né? Do meu ponto de vista. É, hoje a gente tem muito mais acesso à informação. E, e eu, aí eu sigo alguém no Instagram que tem sucesso, não sei o quê. Cara, eu acho... E ele tem sucesso aos 20 anos. É, cara, como assim eu não tenho sucesso? Eu não sou milionário aos meus 20 anos. Tem muito isso, esse pensamento, né? porque as pessoas acabam tendo mais acesso à informação e acabam achando que a vida é fácil. Vamos pegar o, o Mark Zuckerberg, para quantos, é, quantos Facebooks não deram certo, para um Facebook dar certo? Cara, tem milhões. Hoje um problema muito grande que existe no Vale do Silício é a alta taxa de suicídio. Por quê? Porque as pessoas acham que tem que ser o próximo Uber, o próximo Facebook. Para é
2: não saber lidar com frustração.
0: Exatamente, não sabe lidar com frustração. E, pra, e, pra, e como esse crescimento exponencial que a gente falou antes Está muito mais evidente né? Se a gente pegar há 50, 60, 70 anos atrás Para você construir uma empresa de sucesso Era muito mais difícil Hoje está mais fácil devido à tecnologia E isso gera o que? Uma ansiedade é, e, e o que eu percebo é que, que as pessoas mais novas Não querem pagar o preço do sucesso O preço do sucesso é alto É muito alto Só
1: que eu acho que tem uma questão também A questão do sucesso sim é, realmente o Instagram, o Facebook, a uhum. gente se coloca, que isso sucesso. Uhum. Ninguém uma fala assim, secada, cara. Ninguém, é, ninguém, é, ninguém é, fala é, assim, é, nossa cara, eu é, falei, é, né? é, é. então, Mas eu acho que é, essa responsabilidade dos jovens hoje realmente é o, e eu já falei, acho que passei isso uma vez, isso é culpar da nossa geração, da minha geração, da sua geração. Exato. Que acabamos querendo transformar um mundo num mundo perfeito para os nossos filhos, Exato. para os nossos conhecidos. Exato. Porque realmente não existe. É, é difícil você realmente se programar ou ter uma percepção de fracasso quando ninguém
0: fracassa. Exatamente. E não que ninguém
1: fracasse, mas ninguém se supõe ao fracasso, né? Fala assim, pô, cara, eu quase perdi eu perdi isso por causa disso, por causa disso, por Exato. filho, pode acontecer. Exatamente. E tá tudo bem. Ver, que é né? a questão da mudança de emprego. Eu tinha uma visão de, de mudança de, de, de cursos, um, Bem, bem mais, é, é, dizer, arcaica, antes de entrar no positivo. Uhum. Hoje, quando, sempre eu estou aqui, eu consigo perceber esse problema de você ter ali a questão da mudança de profissão. Eu gostaria de ter mudado a minha profissão, só que eu não tive a oportunidade de fazer isso. Né? Eu não tive a oportunidade de mudar de profissão porque eu tinha que realmente fiz as coisas muito cedo. E tive que pagar o preço por isso. Então tive que assumir uma certa responsabilidade que não permitia esse retorno. Exato. Hoje em dia, pela nossa, de novo, né, pela nossa posição, como pais, nós permitimos que os nossos filhos consigam
0: fazer esse bem em busca de algo melhor para eles, de questão de sentimentos, de estado e aí, tal. Que é. se, por um outro lado, isso é bom, por outro causa uma certa fragilidade. Total. Né? Então, que daí não lida, é um não lida com os problemas né? A grande
1: costura hoje Eu acho que o grande problema Da grande maioria dos jovens Hoje é ter essa, essa Percepção, que muitas vezes Os pais não passam, como eu, como eu fiz com o meu né? é, De ter essa, 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 esse, esse equilíbrio Entre falhar E se realmente saber Que isso vai acontecer na sua vida No momento em você vai né? que você vai ter que saber lidar com essa falha, da melhor forma possível e você tem o suporte também de, pô, você pode até fazer algumas mudanças, mas você vai pagar um preço bem caro Exatamente. Isso. é isso, porque aí. a vida vai te cobrar a gente é tá isso aí. Então acho que está muito bem dividido esse erro aí, esse está dividido muito com a nossa geração e do jeito que a gente trata tá com a nossa é, vida. E a gente quer, então,
0: quer. os pais sempre querem o querem melhor, querem melhor né? a intenção é positiva, às vezes a, as ações não são. são né? É, tipo, os meus pais, eles vieram de famílias muito simples é, Moravam em pequenas propriedades no interior de Santa Catarina Então minha, minha, mãe, minha, tipo, minha mãe não consegue sentir cheiro de leite Por quê? Porque toda manhã ela tinha que ir lá ordenar, ordenar a vaca Daí ela fala que ela tinha tipo um colete Aí ela colocava 4 litros de leite no, no colete dela Na frente ou um atrás, duas nas costas Ia a escola, estrada de chão é, E às vezes quebrava o negócio do leite, que ela, ela ia entregando o leite né, nas, na, nas casas, né? aí às vezes quebrava e ela ficava com aquele cheiro de leite o dia todo, então ela não pode sentir cheiro de leite. Né? E cara, se ela não tivesse passado por isso, ela não ia ter construído a vida junto com meu pai, que eles construíram. Né? Meu pai começou no Banco Bemerindos como office boy e antes disso ele era engraxate e ele, ele foi construindo a vida e ele chegou até a diretoria da empresa. Né? Então o que, como eles, eles me educaram? Eles falaram assim: cara, a gente vai dar educação para os nossos filhos. Eles vão fazer faculdade, eles não tiveram a oportunidade de fazer faculdade. Então, eles deram uma vida mais fácil para mim. né Porque a intenção é positiva. Eu tive que quebrar a cabeça, tive que fazer as coisas. né Mas mas talvez eu tivesse mais sucesso na minha vida se eu tivesse passado por aquelas dificuldades lá. Quem sabe, quem sabe né? não sei, não sei dizer. Mas, e a gente, né? também está fazendo isso com, com os filhos, né? da, mesma, da mesma forma, a intenção é positiva, só que acho que essa exposição, né? a frustração que você falou é muito importante, né? você falou também. né? Se Eu vejo
2: esses jovens, ou, ou eles são obedecidos e, e, e são frustrados, ou são uma geração super inteligente, que não precisa nem estudar Exato. e que está é. ali é, montando startups que estão é. tá um é. então, assim, por outro lado a gente também tem que ver esse lado
0: dos jovens, é. né? A gente como Fábio ali, assim... Sim, A gente que passou dos 20, assim, né? É. Então, é. eu acho que
2: não, eu acho que você tem que aprender com eles também exatamente que você não passou e que você não
0: teve oportunidade Exatamente, porque, porque a galera vem crescendo, né? E o plano B é importante, né? Porque, é, vamos pensar assim, na época dos meus pais mudar de profissão era quase era quase raro, né? Você era fatio... também, né? Oi? Era... e era feio, meu pai ficou no Bamerim, no Bamerim dos 25 anos, se não me engano, depois ele foi para outro banco, mas a pessoa ficava a vida no banco, no, no, no seu emprego, fazia carreira até, né? e, e, e tipo, na minha geração já foi diferente, na geração de agora, pensa assim, digamos, pensando em profissões modernas, tem curso de piloto de drone, né? digamos que a pessoa passou no vestibular, vamos supor, Caso hipotético, fez medicina, cara, não quero ser médico, quero ser piloto de drone. O cara vai lá, faz um curso de piloto de drone. Cara, mas daqui a 5 anos, daqui a 10, vai ter inteligência artificial que vai pilotar o drone. Então você fez, se for uma medicina, foi piloto de drone, teve sucesso, mas daqui a pouco sua profissão desaparece. E isso vai acontecer. A gente está na, na, na época mais desafiadora de mudanças profissionais que a gente está enfrentando. A gente nunca enfrentou isso as profissões muitas profissões estão desaparecendo outras vão ser criadas se você pegar 12 mil anos a 12 mil anos quando apareceu a quando surgiu a revolução industrial quando o homem descobrir a revolução agrícola quando o homem descobriu que podia plantar e podia esperar né, e descobriu as sementes e o poder da plantação é, isso veio acontecendo acontecendo e aí ah, eu posso usar um cavalo fazer um arado então a automação sempre existiu só que a gente está agora num crescimento exponencial de inteligência artificial, de tecnologia, etc. Então é, as profissões que desapareceram antes, vão, agora está muito muito mais acelerado esse desaparecimento, né? É muito louco, né? Pensar na própria medicina, direito, é, medicina inteligência artificial,
2: total. total. Ah. Um robô. Sim, já é, faz. Já acontece Por hoje. Por exemplo, a pouco é. um também, porque é, existem drones que, que contam os caminhões no parque. Não existe. As pessoas estão mudando. Total. É. É, e o é. dias
0: É? E vai mudar muito. É, a gente vai, vai vivenciar muitas mudanças nos próximos anos, coisas absurdas. Hoje mesmo,
2: eu no MTV a Ambev, vai, vai montar uma parte de fazer latinha. Uhum. Daí tinha muita gente reclamando, criticando, né? Muita gente, ó, oh, que legal isso aqui, é, e outros criticando. Não, vai tirar hoje o emprego de hoje. Porque os fornecedores uhum. vai, vai, acabar vai acabar pra eles. Eles né? vão ter que ir, eles vão fazer as
1: trocas e acabam lá. Uhum.
0: A gente tem muito desafio aí, né? Beleza, galera? Podemos concluir esse nosso assunto? Acho que já está. Já passamos 10 minutos? Caramba. Ei, caramba!